1: So mintmobile
0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Les États-Unis sont, de loin, le pays le plus touché par l'épidémie de Covid-19. Le mardi 21 avril, le seuil des 800 000 cas y a été franchi. La maladie a fait plus de 40 000 morts. Uh, Comment Donald Trump gère-t-il cette crise Code Source a choisi de répondre à cette question en deux épisodes avec Gregory Phillips à Washington. Grégory Phillips, vous êtes le correspondant de Radio France aux états unis Les auditeurs peuvent vous écouter sur France Inter, sur France Info, mais aussi dans un podcast régulier Washington DC que vous faites avec vos confrères des radios publiques francophones sur place. À quoi ça ressemble Washington DC
1: alors, l'idée avec, euh, avec mes confrères de la RTBF, de la RTS, de RFI et de Radio-Canada, c'était de raconter euh, cette Amérique en campagne électorale dans la perspective, évidemment, de la présidentielle de, de novembre. Cinq regards différents sur ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Puis, évidemment, euh, ces derniers jours et ces dernières semaines, ce podcast, ce balado, comme disent les Québécois, euh, a tourné quasi essentiellement autour de la, la crise sanitaire qui est en cours aux États-Unis et autour du coronavirus.
0: Justement, vous allez nous raconter hein, dans Code Source comment les États-Unis vivent cette épidémie de, de coronavirus et comment Donald Trump gère cette crise. Vous parlez de, de la campagne électorale, Grégory Phillips. Est-ce qu'elle continue malgré tout
1: non, elle est quasiment euh, éteinte en vérité. C'est-à-dire que le, le processus des primaires, des élections primaires pour désigner euh, notamment le candidat démocrate a été gelé. On sait maintenant que c'est Joe Biden qui devrait affronter Trump en, en novembre, mais les primaires sont gelées. On ne sait même pas si les conventions euh, démocrates et républicaines reportées euh, au mois d'août pourront avoir lieu dans des conditions normales. D'habitude, ça attire des milliers de personnes. Là, on ne sait pas si on n'aura pas eu des conventions virtuelles pour désigner les, les candidats. Quant à l'élection, elle est prévue pour le 3 novembre et Trump assure qu'elle aura bien lieu le, le 3 novembre, peut-être avec plus de votes par correspondance que d'habitude. On ne connaît pas encore trop les, les, les modalités, mais normalement, la présidentielle américaine a bien lieu dans un peu plus de six mois maintenant.
0: Grégory Phillips, aux états unis le premier cas officiel de ce nouveau coronavirus est détecté le 19 janvier.
1: Oui, c'est un homme qui a 35 ans, il est euh, identifié dans l'État de Washington, dans la ville de Seattle, sur la côte ouest. Il est testé positif. En fait, cet homme est arrivé de Chine, de la ville de Wuhan, quatre jours plus tôt. Et on considère ici que c'est le premier cas de Covid-19 sur le sol américain. Alors, quelles sont les premières décisions prises aux États-Unis les premières mesures sont assez euh, symboliques, on va dire. C'est-à-dire que les autorités sanitaires décident de mettre en place d'abord des panneaux d'affichage dans les aéroports américains et surtout de pratiquer des, des premiers tests de fièvre dans trois aéroports qui ont des liaisons euh, régulières et quotidiennes avec la Chine. C'est le cas à Los Angeles, à San Francisco et dans les aéroports de New York. Ça, ce sont les, les premières mesures et il n'y a que ça à ce moment-là. C'est aussi à cette... Période là que le secrétaire à la Santé, Hazard, le, le ministre de la Santé américain, prévient pour la première fois Donald Trump par un coup de téléphone. Trump est à Maralago a lago dans sa résidence d'hiver en, en Floride et Hazard l'appelle pour lui dire euh, « Nous avons des alertes, euh, notamment du CDC, le Centre des maladies américains d'Atlanta, qui nous informe sur ce virus et, et, et sur son risque de propagation aux États-Unis. » À ce moment-là, Trump est assez peu réceptif, c'est en tout cas ce que dit la, la presse américaine et il est focalisé sur autre chose, en fait, sur les, les dangers de la e-cigarette et il n'écoute pas vraiment cette première alerte de son secrétaire à la santé. C'est-à-dire
0: qu'il lui pose des questions plutôt sur la e-cigarette
1: Oui, qui lui apparaît à ce moment-là, en tout cas, on est au mois de janvier comme un problème de, de santé publique plus important que ce virus venu de Chine.
0: Dans les jours qui suivent, comment est-ce que Donald Trump va être informé de l'évolution de
1: l'épidémie il a des experts autour de lui, notamment de ce fameux CDC, le Centre des Maladies d'Atlanta. Et puis, il y a un épidémiologiste qui s'appelle le docteur Anthony Fauci, qui est à la Maison Blanche depuis six présidents. Il a commencé à conseiller les présidents américains avec, avec Reagan. Et c'est lui qui, le premier, va tenir informé euh, l'administration Trump de l'évolution de ce virus et assez rapidement d'ailleurs la Maison Blanche va monter ce qu'ils ont appelé une task force, une équipe censée réfléchir à ce qui se passe et elle est dirigée à ce moment-là par le secrétaire à la Santé Hazard et ensuite cette responsabilité sera confiée un peu plus tard au vice-président Mike Pence.
0: Un premier cas donc diagnostiqué dans l'état de Washington. Les jours suivants, plusieurs cas sont identifiés dans d'autres états américains. Leur point commun, les malades revenaient tous de Chine. Et à la fin du mois de janvier, Donald Trump interdit l'entrée sur le territoire
1: américain aux voyageurs en provenance de Chine. C'est la première mesure vraiment spectaculaire mise en place par l'administration, la restriction des voyages en provenance de Chine. D'ailleurs, dans les semaines qui suivront, Trump dira, regardez, euh, dès la fin janvier, j'ai pris cette mesure importante et forte pour euh, limiter euh, l'arrivée euh, du, du virus sur le sol américain. Euh, sauf que euh, cette mesure sera finalement assez inefficace pour deux raisons. Euh, D'abord parce que on sait que fin janvier le virus est déjà aux États-Unis, donc c'est euh, malheureusement euh, trop tard, si je puis dire. Et puis euh, cette mesure ne va pas empêcher euh, 40 à 50 000 voyageurs en provenance de Chine d'arriver dans les jours et les semaines qui suivent aux États-Unis par des vols directs en provenance de Pékin ou d'autres villes chinoises. Donc la mesure est certes forte, mais pas euh, totalement respecté et n'empêche pas la propagation du virus aux États-Unis.
0: À la fin du mois de février, les États-Unis comptent 15 cas positifs au Covid-19 sur leur territoire. Le président américain,
1: candidat à sa réélection, continue lui de parcourir le pays. Oui, parce qu'on est en pleine campagne présidentielle. Vous savez, le, le Super Tuesday, qui est vraiment un moment fort de la campagne, est prévu pour le 3 mars. Donc Trump poursuit ses meetings Make America Great Again un petit peu partout dans, dans le pays, comme le font d'ailleurs les démocrates. À ce stade, la campagne continue de battre son plein.
0: Et le nouveau coronavirus est
1: un sujet de, de sa campagne électorale oui, ça commence dans certains meetings face à ses supporters. Le président Trump évoque le début de cette crise sanitaire, mais il minimise les choses. Puis il dit aussi dans plusieurs meetings, la situation est totalement sous contrôle. On a 15 cas et bientôt, on sera à 0 cas. Il promet aussi à ses supporters que très vite, ce virus aura disparu au mois d'avril à la faveur de la remontée des températures printanières.
0: A lot of people think that goes away in April with the heat as the heat comes in. Le 28 février, Donald Trump est en Caroline du Nord, à Charleston, et à la tribune, il accuse les médias et les candidats démocrates d'entretenir un climat de
1: panique. Oui, euh, il parle même euh, de hoax de canulars ou, ou d'affaires bidon montées de toutes pièces par les médias qui laborent, CNN par exemple ou MSNBC, et aussi par ses opposants démocrates. L'argument de Trump quand il parle de, de hoax, c'est de dire que, regardez, il cherche à faire tomber l'économie des états unis et donc à me nuire dans la perspective, évidemment, de la présidentielle du mois de novembre.
0: Ses adversaires démocrates euh, encore en lice à ce moment-là, Bernie Sanders et Joe Biden, parlent aussi euh, du Covid-19 dans leurs meetings
1: oui, ça commence aussi évidemment tout le monde petit à petit, prend la mesure de la crise sanitaire et économique qui se profile, et Biden, dans ses meetings, il est encore évidemment très actif, il est encore opposé notamment à Bernie Sanders dans la course à l'investiture démocrate, mais l'ancien vice-président Martel que Trump n'a pas assez préparé les états unis à un risque de pandémie, puis dans les débats qu'il oppose encore à ses adversaires démocrates pour l'investiture du parti, Joe Biden reproche au président américain de ne pas avoir convaincu, par exemple, les Chinois d'accueillir des équipes américaines sur place à Wuhan pour enquêter sur ce virus. On voit que le sujet de l'épidémie et du Covid-19 commence à occuper une place centrale dans cette campagne électorale. Juste
0: après avoir parlé d'infos bidon, le 29 février, Donald Trump annonce le premier décès d'un malade du Covid-19 sur le sol américain.
1: Oui, toujours dans l'état de Washington, sur la côte ouest du pays, qui va devenir un des hotspot, un des foyers euh, importants de propagation du virus. Ce décès, c'est un quinquagénaire, un, un homme qui n'avait pas voyagé en Chine auparavant, donc c'est important, ça veut dire que c'est le premier cas domestique de Covid-19 aux états unis C'est à ce moment-là aussi que le département d'État recommande aux ressortissants américains d'éviter de voyager désormais dans les zones touchées en Italie, en Corée du Sud, en Chine, et impose aussi des restrictions pour tous ceux qui auraient séjourné en Iran dans les 14 jours précédents. Donc ce premier cas domestique suscite aussi un renforcement des mesures prises par l'administration.
0: Et on apprendra bien plus tard, le 22 avril, qu'en fait, deux Californiens étaient déjà morts du coronavirus en février. À la date du 2 mars, le Covid-19 a fait sept morts aux états unis Et ce jour-là, le 2 mars,
1: un premier cas est identifié à New York. Oui, alors il s'agit euh, là d'une du, femme de 39 ans, de retour d'Iran précisément. À ce moment-là, les autorités new-yorkaises aussi veulent rassurer la population. Et le gouverneur Andrew Cuomo, qui est un démocrate, euh, dit... Euh, c'est un cas unique, aucune raison de s'inquiéter. On ne sait pas d'ailleurs si le virus se transmet facilement par le contact, indique un, un responsable du département de la santé de la ville de New York. Et, et ce qui paraît le plus important à ce moment-là pour les autorités new-yorkaises, c'est que les habitants continuent leur vie quotidienne, qu'ils continuent à prendre le métro, à se déplacer, à prendre le bus, à, à aller au restaurant. On n'est pas du tout encore dans des mesures de confinement.
0: Deux jours plus tard, Gregory Phillips, les New-Yorkais apprennent l'existence d'un second cas positif au Covid-19 dans leur ville. Et cette fois, ça inquiète beaucoup plus.
1: Là aussi, c'est quelqu'un qui n'a pas voyagé dans des zones infectées. Et surtout, c'est un cas qui entraîne d'autres cas très rapidement. Euh, les autorités sanitaires estiment que cette seule personne a pu contaminer environ 10 personnes, très vite. Donc on voit que la propagation du virus dans ce comté de Westchester, qui se trouve au nord de la ville de euh, New York, est particulièrement rapide. Et là, ça commence à inquiéter les autorités sanitaires.
0: Et là où vit cette personne, dans son quartier, dans la ville de New Rochelle, près de New York, un périmètre sanitaire est mis en place autour de la synagogue.
1: On met un, un périmètre sanitaire en place parce qu'il apparaît très vite que cette synagogue est un foyer épidémique. On recense une centaine de cas dans le quartier. Donc là, il y a une mesure assez forte. C'est un confinement de tout le quartier, un rayon d'un mile, d'un kilomètre et demi autour de la synagogue, avec une quarantaine forcée pour tous les habitants. C'est une mesure assez forte, assez spectaculaire, qui évidemment a un retentissement national. Les télévisions américaines ouvrent quasiment chaque jour maintenant leurs journaux par ce qui se passe à New Rochelle. New
0: Rochelle is a
1: et on voit ces images impressionnantes de la garde nationale qui débarque en ville pour faire respecter ce confinement.
0: Grégory Phillips, le 9 mars, la bourse
1: américaine s'effondre. Et là, c'est un signe très inquiétant pour l'administration Trump. On sait que l'ancien milliardaire new-yorkais accorde une importance primordiale, évidemment, à la bonne santé de l'économie de son pays et que, pour lui, euh, la bourse est un indicateur de cette euh, bonne forme de l'économie. Donc, quand le Dow Jones à New York et le Nasdaq commencent à dégringoler. La pire semaine en bourse depuis la crise en 2008. Des actions s'effondrent. Que les marchés commencent à véritablement s'inquiéter de cette crise sanitaire et d'une éventualité qu'elle devienne une crise économique assez rapidement, c'est un signal rouge pour l'administration américaine et Trump continue à rassurer à ce moment-là. On est Début mars, il continue à, à minimiser un peu dans ses déclarations les risques de cette épidémie. Pourquoi Parce qu'il veut rassurer les
0: marchés. 30 days. Le 11 mars, Donald Trump interdit aux Européens d'entrer sur le sol américain.
1: Il le fait lors d'une déclaration solennelle à 21h, diffusée sur toutes les chaînes de télévision américaines. Il est dans le bureau ovale et c'est une mesure importante que le président des États-Unis annonce, à savoir la restriction de tous les voyages en provenance d'Europe ou en l'occurrence de, de l'espace Schengen, Mesure, évidemment, très forte, très spectaculaire. On imagine les, les conséquences que, que ça peut avoir en termes d'échanges en, entre l'Europe et les États-Unis. Mais ce soir-là, Donald Trump n'annonce pas encore de, de mesures de confinement ou de distanciation sociale, ni la fermeture des écoles. La mesure ne concerne que ces voyages. Il y a d'ailleurs quelque chose qui fait paniquer encore une fois la bourse et les marchés, c'est que dans son allocution, Trump dit que cette interdiction concerne aussi les biens et marchandises en provenance d'Europe. Quelques minutes plus tard, la Maison-Blanche démentira cette allégation par un communiqué en expliquant bien que la mesure d'interdiction ne concerne pas les biens et les marchandises, mais que les personnes et les voyageurs.
0: Peu de temps après, le 13 mars, Donald Trump déclare l'état d'urgence national. Grégory Phillips, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire
1: le gouvernement fédéral se met en marche et débloque immédiatement des premiers fonds pour venir en aide aux États les plus touchés touchés par le virus, la Maison-Blanche débloque immédiatement 50 milliards de dollars pour aider euh, notamment l'État de Washington sur la côte ouest, la Californie, l'État de New York ou l'Illinois qui sont les premiers États les plus touchés. Donc la mesure d'urgence nationale, encore une fois, ne prévoit pas de, de confinement du pays, par exemple, comme on, on a pu le voir hein, en Europe, mais c'est une mesure d'aide financière aux États qui sont les plus touchés au début.
0: Donald Trump continue de, de tweeter hein, pendant cette crise. Euh, on, on sait à ce moment-là s'il a vraiment pris la, la mesure de ce qui se
1: passe C'est sans doute le, ce moment-là, euh, la mi-mars, où Donald Trump prend conscience que cette épidémie de coronavirus va devenir extrêmement importante aux États-Unis avec les risques économiques et, et, et politiques qu'une telle épidémie peut, peut entraîner ici. Mais... On est mi-mars et la presse américaine euh, va euh, refaire la chronologie de tout ce qui vient de se passer dans les, les semaines euh, précédentes. Et il apparaît que pendant tout le mois de février, il n'y a pas eu de mesure forte prise par l'administration alors que le virus était déjà sur le territoire. Pourquoi bah Parce qu'il y avait cette campagne électorale importante évidemment pour les démocrates et pour Trump. Début février, souvenez-vous, il y avait encore le procès en impeachment et finalement euh, l'acquittement de Trump par le Sénat américain le 5 février mais le président pensait à autre chose et donc il semble que ces semaines de février ont été malheureusement dramatiques et ont fait que eh bien, l'administration a pris du retard dans ses réponses.
0: Merci Grégory Phillips. Je rappelle qu'on peut vous entendre dans le podcast Washington DC et on va vous retrouver dans le prochain épisode de Code Source pour la suite de votre récit. On va voir notamment que Donald Trump va transformer ses points presse quotidiens à la Maison Blanche en tribune antidémocrate. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles et en vous abonnant sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Marion Botorel, production Stéphane Geneste, réalisation Julien Moncoukiol.